0: 三次被灭国，日常被屠杀，地球首席沙雕波兰是怎么混到现在的？之前有讲过三大沙雕，五大奇葩，今天我们就来讲一讲首席沙雕波兰是怎么捉却还能混到现在的。先讲第一个问题，波兰在哪里？从地图上面可以看到，波兰是跟我国东北黑龙江。是一个维度。奇葩的是，波兰跟我国黑龙江还真的挺像。黑龙江特产哈红肠，波兰也热爱熏肠。黑龙江有哈啤，波兰人也爱喝啤酒。黑龙江人爱烧烤，波兰人的烧烤也是欧洲一绝。波兰人和东北人一样，都有一种你瞅啥，信不信削你的那种气质。地理对民族特色的影响还真是一言难尽呢、啊。波兰左边是温文如玉的德国人，右边是知书达理的俄国人。加在这两个国家之间，他一定过得很刺激吧？事实上，波兰人跟这两个国家历史上相生相克、相爱相杀，停下来互砍才没几年。我们今天就从头开始说，波兰建国也很晚很晚。以前那个地方是一堆部落酋长。跟中国的明清之前的云南似的，遍地的土司，一直到我国北宋那个时候，终于才建了国。人种嘛，跟俄罗斯是同种人，都是斯拉夫人。斯拉夫这个名非常不友好，就跟我国古代喜欢给周围的少数民族起一些丑恶的名字一样，什么犬戎，什么匈奴，匈奴意思就是凶悍的奴隶的意思。匈奴人自己不是这么称呼自己的，太他妈难听了。当面称呼人家匈奴人是很容易招打的。你才是匈奴，你全家都是匈奴。罗马人到处征战那会儿，对自己肯定是很满意的。周围的国家嘛，凑合着就起了个名，比如这个斯拉夫，也是奴隶的意思。这么说跟匈奴还是有点像，只不过斯拉夫人显然是不懂拉丁文，觉得这个名字还挺不错。就拿来用了，这是真的是有点呆萌呆萌啊。此外，日耳曼和凯尔特是罗马人给自己国境线以北的另外两伙野人起的名字，到底是什么意思，已经是不可考究了。不过从斯拉夫这个词源来推断，肯定不是什么好词，八成是什么强盗啊、流氓什么的。还有日耳曼对应的是德意志，是日耳曼人对自己的称呼。也就是人民的意思。咱们继续说波兰。对于想好好过日子的波兰人来说，最郁闷的事情可能就是普鲁士这玩意了。事实上，后来波兰一半以上的倒霉事都是跟这个普鲁士有关。普鲁士现在已经没了。1 9 4 5年二战结束后，盟军大佬一合计，觉得德国人这么坏，连续挑起了世界大战，是不是有什么毛病？研究来研究去。认为可能是根子上坏了，上梁不正下梁歪嘛。而这个根子就是普鲁士，因为当初普鲁士统一了德意志嘛，类似于秦国统一了战国似的。普鲁士的病变成了德国的病，所以把普鲁士给废了。现在德国人对普鲁士的态度就跟我国对那十年的态度似的，讳莫如深。很多德国的年轻人对普鲁士的了解还不如我国的军事宅男了解得多，而且很夸张的是，盟军把德语里的这个“帝国”这个词都给取消了，做的是非常的彻底。这个普鲁士从哪里来呢？又有什么病呢？这个得说清楚，不然大家理解不了波兰跟德国到底是什么关系。普鲁士是个地名，就在现在的波兰北部。这个地方以前全是乱七八糟的各种野人，不信教，在基督徒的眼里就是异教徒。波兰国王三番五次去搞这片地区，一直没进展，还被当野人打得屁股尿流，只好跟教皇求救。教皇早就看不下去了，普鲁士地区人民不信教又不去死，让教皇很为难。但是教皇也没兵，怎么办呢？教皇非常机智。玩了一个一石二鸟，大家都知道十字军东征吧？十字军东征催生出来三个镖局性质的骑士团，其中一个是来自德意志地区的条顿骑士团。这个骑士团当时东征回来之后无所事事，希望教皇能安排下工作。教皇智慧的火花一闪，就让这伙狠人去普鲁士那个地方跟野人互砍。说好，如果把地给抢回来了，就给骑士团当领地，让那个地方的异教徒沐浴在主的荣光下。如果输了，哎，反正也不是自己的人，就当被主召唤走了。阿门。为啥说我国的秦国跟普鲁士很像呢？秦国祖先最早是给周天子养马的，而且秦国人积极主动，要求进步，超额完成 K P r 了，后来立了点功。周天子很高兴，就把一块野人西戎占领的地盘给了秦，让秦国自己去抢。反正给你了，能不能拿得下就看你自己了。秦国经过惨烈的征战，最终铁血打下来的西戎十二国这块地，就是后来秦国的基本盘。后来秦统一了中国，普鲁士统一了德意志，多么的相像啊！经过长达半世纪而漫长的血腥的砍杀，条顿骑士团最终在普鲁士地区站住了脚，并且成功说服了当地人信了教。大批德意志地区的人蜂拥进入了普鲁士地区。就这样，网友们津津乐道的普鲁士在十三世纪末期终于上线了，大概是在我国元朝那个时期。不过有件事大家一定要清醒。新来的德意志移民和当地的斯拉夫土著各种融合，普鲁士从一开始就不是什么纯种的日耳曼人。占领了普鲁士的骑士团基本没做改造就上岗开始执政了，骑士团团长成了头目，手底下的骑士们都安排了工作，去地方上当领主，形成了一个族臣效忠的金字塔结构。在这之前，普鲁士是一个地名，在这之后。普鲁士一般说的就是这个公国。现在波兰脑门上顶着一个骑士团建立的又勇又爱的组织，能忍得了？以大波波东北人的性格，能忍得了那就有鬼了。所以波兰和普鲁士之间爆发了一系列的冲突，双方各种互虐，伤亡很大。但是我们之前有交代过，人口一直是处于马尔萨斯红线以下，所以从宏观层面来看。经常打仗其实也不是坏事。后来波兰和立宛陶联姻了，变成了传说中的波兰立宛陶公国。这个公国在当时可不得了，几乎就是欧洲最强的一级。最终在两次大决战中，波兰立宛陶联军大败骑士团，上万的条顿骑士被杀，条顿骑士团从此一蹶不振，并且普鲁士也打成了波兰附庸。从那以后，波兰人一直在心里觉得普鲁士是他们自己的。在16世纪，最后一个普鲁士公国骑士团团长死了之后，团长把他的闺女嫁给了德意志的一个叫勃兰登堡公国的公爵。当时德意志就跟我国战国似的，有三百个大小公国以及自由邦什么的。这样，勃兰登堡和普鲁士合并了。当时波兰利挽陶已经很虚了，管不过来，只好默认了这次合作。这个合并的国家，也就是后来的普鲁士王国。随后，这个新成立的普鲁士就跟开了挂似的，到处征战。我们之前有讲到过普鲁士病，就是这个病，全民尚武，国家就是军营，国家财政 80% 以上都投入了军费，而且能打就不谈。一百五十年里，地盘扩大了四倍多，占了大部分都是大波波的地盘。是的，大波波摊上这么个邻居也很无奈。曾经暴打普鲁士上百年的波兰利皖陶公国，现在已经衰落，被新崛起的俄罗斯暴打，成了俄罗斯的附庸。而且在1795年被普鲁士、奥地利、俄罗斯签约瓜分，参与瓜分波兰的普鲁士规模一下子膨胀了将近一倍。随后的事就是德意志的崛起，普鲁士越来越大，终于在1868年统一了德国，成为了欧洲新崛起的一极。为了市场和殖民地，向英法挑战，引发了一战。当初是德俄澳瓜分波兰嘛，搞得交战国双方里面都有波兰人。一战爆发后，无论是同盟国还是协约国，都在拉拢波兰人。希望波兰能支持其中一方。当时的战争极其惨烈，一场战役死伤上百万人，各国都需要大量的兵员，而波兰至少能提供五十万的炮灰，所以波兰突然变得很重要，有了利用价值。各方都开出了价，答应波兰将来可以重新复国，尤其是俄国。十月革命后宣布欠列强的钱不还了，沙俄欠的条约也不算了。其中就包括当初瓜分波兰的那个条约，也就是说，沙俄抢来的波兰领土，他们不要了。一战后特别有意思，三顶皇冠落地，德国皇帝跑到荷兰避难去了，德国皇后死在了荷兰，皇位也没了。但是他们家现在在德国还有大量的地产，还是个包租公。相对而言，俄国的沙皇就倒霉多了，全家被枪毙。奥匈帝国战败后被肢解，皇帝也退位了。一百多年前，三个参与瓜分波兰的国家同时完蛋了。这个星球上怎么会有这么巧的事？而且波兰人出了个牛逼人，也就是现在波兰的国父毕苏斯基。这个人本来是力挽陶人，但一直致力于波兰的独立运动，被称为波兰的拉破仑，非常能闹腾。一度被沙皇抓起来，送到了西伯利亚劳动改造，肺被冻坏了。西伯利亚零下四十多度，确实挺吓人。经过严寒考验的毕苏斯基同志再接再厉，一战中他在德军中服役，终于赶在德国彻底战败前发动起义，解除了德国人的武装，波兰就这样独立了。这次冒险为多年后的另一次冒险埋下了伏笔。列强们各自心怀鬼胎，英法知道波兰和俄国有仇，希望波兰去顶下苏联，所以很利索地表示，一战中说过的话算数，波兰想独立就独立吧。德国已经战败，没有的话语权，奥匈帝国已经也没了，苏联明确表示过放弃三国瓜分协议，波兰独立这个事情就这样成了。随后独立后的波兰非常冲动，昨天还是个倒霉催的殖民地，今天已经牛逼哄哄的，妄图恢复波兰立晚陶巅峰时期的版图，所以集结重兵集团开往苏联的边界，准备收复几百年前的失地。苏联当时正忙着镇压国内旧贵族和英法日列强的干涉，没工夫鸟波兰，甚至向波兰求和，没想到波兰竟然一口拒绝。继续向前推进。不过很快，等苏联灭了旧贵族，回过头来对付波兰，波兰哪是苏联红军的对手啊？一败再败，波兰迅速就把之前抢到的地盘全吐了出来。苏联红军兵锋直指华沙城，并且表示要解放波兰，解放德国。红旗插上了埃菲尔铁塔，银马英吉利海峡。列宁甚至开始规划欧洲革命成功后是用德语还是俄语作为苏维埃官方语言，大家激烈讨论，认为德语更加适合一些。种种迹象表明，世界革命极有可能成功。英国工人公然拒绝运输英国资本家援助波兰对抗红军的物资，德国共产主义运动如火如荼。法国社会党人尽一切所能声援工人国际。法基一直是心向社会主义，到现在为止都是欧洲社会主义幽灵的集聚地。老百姓全是刁民，政治家一个个比马克思都左。不过这次是苏联太轻敌了，疲惫不堪的苏军抵达华夏城下的时候，已经没有了战斗力，而且弹药也没带。而波兰人这边能动员所有的年轻人，都投入了这次对决，并且英法也暗中把大批军事物资运抵华沙，准备英法出钱，波兰出人，顶住苏联西扩。绝望之际，没想到华沙城之战竟然一举击溃了苏联红军。现在波兰人也把那次战役称为维斯瓦河畔的奇迹。既然说是奇迹，显然他们当时没有多少胜算。好险，差点刚建国又被再灭一次。这次华沙战役惨败，直接导致了苏共的第一次分裂。以斯大林等比较务实的苏共大佬对世界革命表示非常悲观，而且也没兴趣去解放世界各国，只想在俄罗斯搞社会主义，把俄罗斯建立成英美那样的工业化强国。至于解放全世界，将来再说吧。以托洛茨基为首的大佬们觉得。解放全世界就是苏联布尔什维克存在的意义。你不去推翻各国的资产阶级政党，建立无产阶级政权，那你算个屁的布尔什维克？这种分裂最终以托洛茨基被驱逐，党内他的支持者被肃清而结束。很多书在这个问题上很糊涂，说斯大林非常狡猾，勾结了某某某大佬一起反对托洛茨基。其实这个认识就肤浅了。那些人都是人精了，怎么会被几句话骗到呢？说白了，华沙之战后，苏共上层很多人已经没有兴趣继续革命下去了，这些人自然而然地形成了联盟，一起对付不安分的。华沙之战对世界的影响非常非常的大，从那以后，苏联不再西扩，而开始着手在东方建立缓冲区，准备过日子。老牌活动家岳飞。马林等前往中国，那里有一个革命家叫孙大炮，非常希望得到苏联同志的支持。华沙战役后，波兰一度非常冲动，觉得自己非常能耐。被俘的九万红军在战俘营里被虐待死了三万多，这个行为非常难理解。拜托，大波波，你是斯拉夫人呐、啊，跟俄罗斯人做了一千多年的邻居，俄罗斯人什么性格你会不知道？难道不知道俄罗斯人从来不记仇，都是现世报吗？而且战后的波兰占领了德国的一块地，叫做波兰走廊，或者是但泽走廊，当做出海口。这块地到底该归谁，非常难说。因为历史上确实很长时间内属于波兰，也有很长时间属于德国。但泽境内住着大量的德国人，讨论来讨论去，非常纠结，也为后来的冲突埋下了伏笔。在随后的发展中，波兰所有的举动可以用一个字来形容：二。二到匪夷所思，波兰自己是苏德双方的冲突前线，竟然要保持不偏不倚，甚至偶尔双拳同时打两个超级工业国。我们知道，伟大的政治家永远都是拉几个打几个，比如皮斯麦一直都是这种类型的骚操作，先稳住俄国和法国。联合奥地利打丹麦，然后稳住法国打奥地利，最终才打法国。永远保持只在一条线上开战。最蠢的无疑是两面同时挑起冲突，腹背受敌。但是波兰人偏偏不信这个邪，在朝着苏联的方向，跟苏联因为立挽桃领土的问题吵得不可开交，而且竟然发生了苏联公使在华沙火车站。被激进青年刺杀的情况，当然了，不是波兰政府指示的，但是波兰肯定得负责。你总不能要求公使带一个团的部队去访问吧？各国都有保护他国公使的责任。苏联对波兰非常敌视，而且不信任，常年在边境上摆着野战军团。波兰跟德国的关系也一团糟，德国强烈要求归还但泽走廊。大家上地图上一看就知道。没有了但泽的德国领土被分成两半，非常尴尬。波兰人不但拒绝了，而且是用武力弹压了但泽境内德国人闹事，这让希特勒非常的恼火。但是迫于尚美准备开战，也就忍了，表示愿意和谈。德国和波兰两国竟然就这样和谈了。其实当时英国人看得很清楚，德国人没有得到想要的，肯定会搞事情。波兰和德国的和谈。肯定会刺激苏联人，让苏联觉得他俩是想对付自己。所以在一旁老于世故的英国人被一系列的骚操作给惊呆了。英国外交大使听说波兰德国签约后，几乎马上断言波兰完蛋了。而且当时德国的疯狂扩军、大规模上马军事工业，大家几乎看得出来德国这是要搞事。唯独波兰觉得没啥问题，德国是盟友，怕啥？完全忘了这个盟友，刚才还在跟他差点打了起来。随后德国出兵奥地利,利和捷克，波兰一直都是帮凶，并且那段时间他还干了一件标示，集结部队威胁利宛陶和苏联，要求利宛陶割让一个争议城市，竟然成功了，这让波兰非常高兴。但是在国际上，波兰真的是一个朋友都没有，因为大家都非常反感这种行为，也不是完全没有朋友。还有个德国，我们历史书上说德国吞并了捷克斯洛伐克，其实不是，是德国和波兰一起肢解了捷克，各拿走了一半。捷克斯洛伐克灭亡，在捷克灭亡的那一瞬间，其实德国下一个目标就选中了波兰，波兰也慌了，举目望去，发现一个朋友都没，背后杵着一个苏联虎视眈眈，江湖上唯一的朋友竟然要对自己动手了。正在波兰慌得一逼的时候，英国人出现了。英国人表示：“咱们大家形成一个攻守联盟，法国、波兰、罗马尼亚，你们几个货不是挨着德国吗？只要德国打你们，随便一个，我们英国、法国、苏联同时用重兵集团攻击德国的边境，让德国四面受敌。大家说好不好呀？”大家都说好，只有苏联说：“这个我和德国不接壤呢、啊。”如果德国打法国或者波兰，我能从波兰跨境去打德国吗？波兰说不行，想都别想，谈判立刻谈崩了。其实英国人的意思是，大家结成反德同盟，德国有所忌惮，可能就不会有战争了。波兰人说，我不管，反正苏联人不能踏上我的领土。这次可能会改变历史的谈判就这样崩了。后来，丘吉尔在自己的回忆录里大骂波兰和当时的英国首相张伯伦是个傻逼。丘吉尔认为，当时就应该强行摁着波兰接受协议，不过然并卵。希特勒听说谈崩了，非常开心，赶紧派外交部长去苏联，跟苏联说：“大家都讨厌咱俩，咱俩一起玩吧。”苏联当时正在搞轰轰烈烈的五年计划，石油、铁矿、技术都有。只是缺时间，德国人的到来让苏联人觉得可以推迟几年战争。苏联当时一日千里，两年改天换地，而且觉得既然波兰人已经把自己逼上了绝路，不如再送他一程。而且大家可以看看地图就知道，如果让希特勒彻底吞并波兰，德国国防军离苏联乌克兰的工业区一步之遥。所以苏联和德国签约。把波兰一分为二，各占一半。到了这个时候，波兰已经完蛋了。1939年的9月1日，波兰战役爆发后，全世界又被波兰吓了一跳，发现波兰这个国家真的很有想象力，因为他竟然完全没准备。1938年10月，德国已经拿下了捷克，全世界都看得出来，德国下一个目标就是波兰。波兰竟然没有丝毫准备，而且苏联红军也出重兵集团从波兰背后发动进攻。36天后，战争就结束了，波兰又没了。之前碰到一个波兰的朋友，忍不住问他怎么看待那次战争，他用他们国家的一句谚语回答了这个问题，竟然是“不要相信法国人”，吓我一跳。因为我的想象力不如波兰人那么放飞自我，一时间没理解上去。后来经他解释才知道，波兰人觉得法国人背信弃义，因为当时法国发动驻扎在法德边境上的一百个师进攻德国，那波兰就不会亡了，好吧？原来你们是指望法国人呢、啊，那你们自己开心就好。随后发生了著名的卡廷森林事件，两万多波兰知识分子、军官、神父、政府的官员被带到了卡廷森林，全部枪毙。奇怪的是，到底是谁杀了这么多人？这事竟然大家讨论了将近五十年，直到苏联解体，从秘密的材料中才确认是苏联干的。原因嘛，到现在也没说清楚。不过很多人认为，跟当初波兰人虐死那么多苏联红军有关。1939年这次进攻波兰的苏联红军，很多就是当时在华沙战役的红军战俘的幸存者。德国在波兰也干了无数的坏事。波兰教科书里写着，纳粹在波兰杀了将近500万的波兰人， 4 0 0万犹太人，还有近200万人被送到德国保时捷厂里面生产坦克，类似日本对我国干的事情。日本三菱公司也需要大量的华工，大批的华人、朝鲜人都死在了日本人的工厂里。不过和很多人的感知不同。苏德战争比我国的八年抗战要短得多。1941年，德国六月爆发战争，法国开始进攻苏联， 1 2月兵败莫斯科城下。此时，西伯利亚腹地和突厥斯坦的后备军力已经抵达了东欧前线，乌拉尔拖拉机的坦克已经跟下饺子似的开始生产。德国已经失去了彻底拿下苏联的机会。等到1942年11月。在斯大林格勒，苏联红军的铁壁合围，围死了德军精锐的第六兵团。二战战局已经扭转了。到了1944年，苏军已经打回了波兰，眼瞅着要解放了波兰。这时候，波兰政府急了，确切的说，是伦敦流亡的波兰政府急了。当时，波兰有三个政府，德国扶持了一个傀儡政府，苏联扶持了一个游击队政府。还有一个是当初德国进攻波兰的时候跑出来的政府，此时在伦敦避难。伦敦流亡政府这时候一眼看去，眼瞅着苏联人要解放波兰了，担心解放后的波兰归了苏联支持的政府，所以赶紧策划了一次大起义，准备波兰人自己解放华沙，到时候以主人翁的姿态迎接苏联人。当时苏联是盟军成员。如果波兰人真的搞定了这件事情，苏联也不太好意思不承认波兰复辟政府。由于策划时间不足，发动起来的国家军装备极差，但是华沙城中的一百万老百姓都加入了起义行动，连十来岁的小孩和六七十岁的老人也参加了战斗。大家知道，这次起义的结局只有两个：要不华沙解放，要不华沙被夷为平地。战争极其残酷。希特勒下令彻底摧毁华沙城，飞机、大炮、重型坦克一起向城中招呼，最终坚持了63天后失败了。德国损失了将近3万人，波兰死了20多万，其中士兵 18,000 人。华沙几乎被夷为了平地。很多人指责苏军见死不救，苏联现在当然已经死了，没法给自己辩解。不过最近几年，美国学者认为。苏联当时确实很难救援。当时打完巴格拉基昂战役，那场战役苏联红军阵亡了18万人，伤了几十万人，大量的坦克被摧毁，需要维修，弹药也基本耗尽。当时正在为渡过维瓦斯河做准备，其实也没能力迅速过河。这个维瓦斯河正是上次波兰击败苏联红军的那条河。不过话也说回来，以苏联人的风格。就算能救，都不会去救。波兰都没通知苏联，苏联又不是那种以德报怨的类型。话说，好像只有我国是那种以德报怨的。不过这次还不是波兰最后一次被坑，波兰最后一次被出卖是被英国人给出卖了。战后，美国人和苏联人都希望把德国肢解了，拆掉德国的工业设施，让德国变成一个农业国，而且永远不准工业化。要是再想挑起世界大战，就用木棍去挑起吧。如果这个计划得逞了，那大家现在就看不到奔驰和大众了。不过丘吉尔希望德国继续做工业国，因为他觉得如果没有了德国，就凭法基和意大利那两货顶不住苏联。为此，丘吉尔拿波兰做筹码，把波兰给了苏联，换取了不把德国拆成原始社会，以及苏联答应放弃希腊。因为丘吉尔也没法接受西方文明的发源地竟然成了社会主义。不过丘吉尔在回忆录里面说，他并没有觉得对不起波兰，毕竟1939年英国因为波兰卷入二战，伦敦被炸得跟块破布似的，几十万的英国年轻人死在了海外，对波兰仁至义尽。其实吧，这话说的很不要脸。谁都知道，英国卷入了两次世界大战，跟当初卷入拿破仑战争是一样，是为了欧洲的军事，都是为了他自己。最后，我们说下那个被丘吉尔出卖的流亡政府。当初流亡政府跑出来的时候，带出来了一堆飞行员，飞行员和流亡政府一起到了伦敦。不列颠空战中，波兰飞行员记录了德军战绩排名第一，可以说是非常厉害了。而且我们之前提到的卡廷森林事件中，苏联并不是把所有的波兰军人全部枪毙，只枪毙了将近三万人，剩下的被苏联关在集中营了。后来在波兰流亡政府的要求下，这些人也归流亡政府指挥，差不多15万人。战后这些人被丘吉尔出卖后，英国把他们安排到南非去了，后来还参加了朝鲜战争。在朝鲜战争中，志愿军里的苏联近卫十日里面就有波兰的飞行员。对面的联军里面也有波兰飞行员。1989年之后，苏东巨变，波兰脱离苏联，开始重新民选政府。这时候流亡政府也已经经历了七任总统，最后一届总统把流亡政府的国玺认证信息交给了民选总统，算是完成了他最后的历史使命。